0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Si tú decides seguir el camino de ingreso lineal, decides seguir usando tarjetas, mueblerías, autos fiados, está bien, es tu decisión. Tú mismo, a través de tus acciones, estás decidiendo ser pobre. Si tú realmente quieres ser rico y pasar del 2% de la población mundial, lo que hay que hacer es empezar a dejar las tarjetas, dejar las deudas y empezar a aplicar los principios de la ley de la ganancia. Decir, yo quiero un ingreso pasivo, quiero empezar a trabajar del lado derecho del cuadrante, quiero invertir. Cuando empiezas a través de tus acciones, entonces tú mismo estás decidiendo ser rico. Son tus acciones las que determinan si eres pobre o eres rico. Y son las decisiones que uno toma. Las decisiones que tomaste hace 10, 15 años atrás te han llevado como estás hoy. Quieres cambiar, vas a tener que tomar decisiones. Esas decisiones, pasados los años, 5 años, años después, 10 años después, voltearás al pasado y dirás: lo que tomé en ese momento es lo que soy ahora. Toma tu decisión. Ser rico, a mí me dolió mucho esta 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 frase: ser rico, ser pobre es una decisión. Y ojalá tú mismo la tomes y digas: hoy tiene está muy claro. O sea, sigo comprando bajo el mismo concepto, sigo haciendo bajo lo, la, la mismas forma de generar ingresos. O voy a ser regularmente, eternamente pobre. Los orientales manejan una frase que se llama ser, hacer y tener. Los occidentales primero queremos tener. No hemos entendido el principio de los orientales. Primero hay que ser, hay que convencerte. Primero hay que pensar en lo que yo quiero convertirme. ¿Quiero ser próspero? Pues empieza lo, ganándole la lucha interna, personal. Primero es en la mente, ser, convéncete. Después, hacer no va a tener problema. Una persona que tiene problemas en el hacer es porque todavía no se ha convencido en el ser. Y el tener es una consecuencia, es un resultado, es el fruto de la raíz del árbol. Ese es el tener. Así que si tú realmente buscas y pretendes cambiar el tener, la clave, muchachos, está en el ser. Si tú, tu ser es mentalidad de escasez, hacer mentalidad de escasez, te vas a hacer de escasez, tus resultados serán de escasez. Todo está en que tú mismo te convenzas. Aceptar tu realidad, y ¿sabes qué? Necesito hacer un cambio desde fondo, desde la conciencia, desde no solamente de la motivación, sino de, de estar consciente realmente que quiero transformar realmente mi vida desde el ser. Cuando esté convencido, el hacer no va a tener problemas. Yo pretendía ser rico, pretendía este, tener en mi vida cosas. Me tuve que convencer en el ser de la actividad que iba a hacer y me convencí de la actividad que no hubo nada ni nadie que me parara. Seguí mi camino a pesar de que mucha gente me decía que no y empecé a fortalecer mi inteligencia emocional. Sabía que había muchos negativos, yo seguía trabajando en mi ser. No tuve problemas para ser. La consecuencia se dio, el resultado lógico de, de haberme convencido personalmente. Así que la ganancia está en su mente, está en su corazón. Usted tiene que decidir en el ser qué es lo que quiere ser. Soluciones para flujo de efectivo. Primera solución, vamos a pagar, bajar gastos. Primera cosa, simplifica tu vida. Empieza a simplificar tu vida bajando tus gastos. Analiza qué es los gastos que no, no te están llevando a ningún lado. A lo mejor es el cine, a lo mejor es la televisión. A lo mejor tienes este un dos tipos de de, de, de de televisión de paga. Es una forma de bajar tus gastos. Haz un análisis. A veces nos vamos embarcando con gastos que no, no tendrían que haber sido. Buscar ingresos adicionales, que es lo que hemos, hemos estado diciéndote. No busques otro empleo, por favor, porque tú mismo te vas a ahorcar. Y lo último, abandona la mentalidad a corto plazo. Regularmente la gente quiere solucionar su vida de un día para otro. Y a veces subestimamos el poder de los cinco años. Dale cinco años a una actividad, hazte un profesional. Pensamos que en, un, que en como en las novelas, ¿no? Que el pobre se casa con la rica y solucionamos la vida. Todos vivimos en una caja, una caja de televisión, en una casita. Y todos lo queremos rapidito, agarramos el horno al microondas y queremos rápido. No funciona así la vida, nomás en las novelas pasa eso. En la vida que no es real, la vida real lleva su tiempo y lleva su proceso. La gordura no viene de un solo bocado. Yo no estoy panzón por la cena de ayer. Son por las muchas cenas que hemos acumulado de más. Y así es, así que ¿para qué darle vueltas a esto? Abandona la mentalidad a corto plazo, difícilmente vas a lograr algo de un día para otro. Tomas decisiones y te va a llevar cierto tiempo planificado. Ahora. Me voy a meter en un tema, en un tema, en un tema difícil. Y esta es una pregunta cuando hacemos el foro regularmente la gente pregunta. Vamos a evitar las preguntas el día de hoy. Vamos a poner las más frecuentes que regularmente hace la gente cuando termina la charla
1: de, de inteligencia financiera. Voy a empezar con la primera. La primera dice: auto nuevo, o auto usado. ¿Qué debo de comprar? ¿Los flujos te dan para pagar tus lujos? Mientras no tengas el flujo, cómprate un auto usado. El
0: auto se deprecia saliendo de la agencia el 25 o el 30 por ciento. Entre más alto el costo del auto, más te deprecia. Es curioso cómo la gente compra autos nuevos, está embarcada. Acabo de ir con un amigo y me dice, compré un Mercedes, ¿y ¿sí? cuánto? A seis años, 40, al 4.5 por ciento, ¿qué es eso? Y me dijo, ¿cómo la ves? Le digo, pues, ¿cómo la vea? No tiene Ya no tiene ninguna importancia ya lo compraste, le Preguntaste muy tarde y me dice pues ahí no le dijiste nada no porque él le va a decir pues si ya lo compró ya cayó al hoyo cómo lo saco el carro se deprecia el 25 treinta por es como salir de tu casa y agarrar y tirar siendo laditos todos los días así agarrar siendo ¿Le gustaría tirar 100 dólares así a nadie pues hay gente que sí se atreve a hacer eso y termina de pagar uno y como ya lo pago dice voy a comprar otro ¡Ja! yo me compré un carro carro premium fino con 1500 kilómetros, alguien pagó la depreciación, lo que sí estoy seguro que no fui yo y llegué cuando llega a Obregón con mi auto porque no tenía agencia, la gente decía que suave tu auto nuevo, y yo no decía nada presumía como si fuera un auto nuevo pero yo había gastado el 25% el 30% menos y pude negociar el precio, hay gente que me dice pero es que me gusta el olor a nuevo está bien, digo te va a salir muy caro el, olor, el olorcito ese Sale caro el olorcito ese. Así que el olor que lo pague otro mejor. Si, ahora, si tú tienes el flujo suficiente de ingreso pasivo y tú compras un auto y no te afecta tu ingreso pasivo, pues está bien, cómpratelo. Y, y, y huélele todos los días ahí al olor a machaca. ¿Eh? Huelele todos los días ahí, está bien. Si es lo que tú quieres, pues está bien. Pero siempre y cuando tus ingresos pasivos y tu ingreso residual te lo permitan hacer. A mí ya me lo permite. Aún así, prefiero mejor el auto usadito. El olor a machaca lo vuelo en otra parte. Alguien va a pagar la depreciación. Traigo ganas de un carrito que... Está bueno el carro. ¿no? Y si sí, también como 300, 400, pesos más abajo por 1.500 kilómetros, está buena la compra,
1: ¿no? Pagar renta o comprar casa. Es buena esa, ¿no? ¿Cuál será mejor? Pagar renta o comprar casa. Pagar renta, muchachos. Los flujos pagarán tus lujos. Si tú no tienes el flujo suficiente,
0: ¿cómo te vas a embarcar durante 30 años? Piénsala. Siéntate tú y yo soy una persona que tengo 40 años, estoy muy contento y me voy a embarcar una hipoteca por 30 años.
1: ¿Pero qué es eso? Es como decir, ¿no? 40 años va para una casa y... Ahí. no consideramos los imponderantes que pueden pasar si estás
0: entendiendo bien la inteligencia financiera, dice primero construye tu negocio y después compras tu casa si estás entendiendo bien la respuesta la, la, lo que estamos hablando, primero construye tu negocio, lo que tú pudiste invertir en administración, en la entrada y en el anticipo haz un negocio donde tú generes el ingreso para que luego compres tu casa de contado y sales del problema mucho más corto plazo primero construye tu negocio dicen los gringos build your business before your home construye primero tu negocio antes de tu casa y todos lo hacemos al revés Tenemos, primero genera el flujo y después compras tu casa, ¿Sí están de acuerdo y si no están de acuerdo, de cualquier forma así es, no cambia eso ahora y tú me vas a decir que estás sentado ahí no, pero sabes que, yo ya estoy metido en el hoyo yo ya tengo mi casa de 30 años, no me había dado cuenta de eso. Está bien, hay solución para ti también. Si ya estás metido en el hoyo, ahora empieza a analizar cuántos pagos tienes que hacer y ve con tu banquero y dile, ¿sabes qué? Esta casa la voy a acabar. Pídele la vida en más corto plazo. Y si tú a ese interés compuesto le pagas dos mensualidades o tres mensualidades, te vas a ahorrar una tercera o una cuarta parte del tiempo. Tú puedes acabar con tu casa si te enfocas en pagar tu casa. Y le vas a decir, ¿sabes que Me voy a enfocar y voy a adelantar tres mensualidades. Y te comprometes a pagar tres mensualidades. No dejes que te pague, que el que el, que el, que el banquero te, te diga cuánto. Tú dices, yo quiero pagar más y más y más. Así me pasó a mí. Yo tuve que pedir un crédito bancario. Yo También caí a la trampa. Y después de haber pagado un año, fui con el banquero y dijo, ¿cuánto debo? Cuando me sorprendí, me dijo, oye, ¿debo más de lo que me prestaron y tengo un año pagando? ¿Pero qué es eso? Y había pagado administración y había pagado... Había pagado notario, había pagado todo. Le dije, no, ¿sabes qué? Eso no me gusta el juego. Voy a pagar. Y el banquero me dijo, no, no, es que si tú pagas, voy a bajar puntos y me pueden correr. Y bueno, pues ni modo, yo voy a tener que perder tu empleo. Y le dije, porque voy a pagar. Y como me soledé con él, pagué la mitad del, del del crédito que me habían dado. Y al, y al mes siguiente, dos meses siguientes, fui a ver la cuenta y debía lo mismo que había. Que, y dije, pero que es eso? Ya pagué la mitad y aún así no se me baja. Yo sé que a ti no te pasa. A mí me pasó, ¿no? Total que yo dije, ¿sabes qué? Ahí te va todo y acabé con la deuda. Y cuando acabé con mi deuda, dinero llama. Dinero, me empecé a sentir libre. Empecé a traer el dinero porque ya no tenía ese agobio de tener que estar pensando en el dinero. La mayoría de la gente pasa todo el tiempo mental, 95% del tiempo de su vida, mentalmente está pensando en el dinero. Día a día, repite los mismos pensamientos. Si tú repites los mismos pensamientos, ¿cómo crees que están tus resultados? Iguales, no van a cambiar. Si tú quitas ese problemita de encima, las deudas, vas a pensar mejor. Si piensas mejor, tus resultados serán mejores. ¿Cuál es la mejor tarjeta de crédito? Uy, qué rápido entendieron. ¿Cuál es la mejor tarjeta de crédito? Ninguna, acaba con ellas. Quédate con una de recuerdito ahí. Y tú, si ya tú me vas a decir, pero es que ya estoy embarcado con las tarjetas hasta el cepillo. Ve al banco y, ne y ahí puedes negociar con el banco. Los expertos han demostrado que el, el efectivo, cuando tú pagas con efectivo, pagas el 34% menos. Gastas el 34%, o no pagas, gastas el 34% menos cuando pagas en efectivo. Analiza esto que te voy a decir, Las Vegas. ¿Con qué juegan? ¿Con dinero o con fichas? ¿Por qué con fichas y por qué no? Los casinos que hay aquí que se, que se han, que se han este, incrementado como los Oxxo ahora. Hay una mafia ahí atrás de esos casinos, ¿no? ¿Con qué juegan los casinos? ¿Con dinero o con fichas? Porque si jugaras con dinero, tú sentirías el dinero por tus manos. Cuando vas a comprar, llévate dinerito. Duele más a la hora de sacarlo y ya como que te quedas con un poquito más con él. Yo así le dije a mi esposa, vas a pagar con dinero. Ay, no, me dijo, ¿cómo que no? Ahí te va, mi hijita, la tarjeta para acá. <risa> Prendí el principio y entonces ella va con dinero ahora y no le gusta mucho. y Dice es que suena así como que me veo mal, parezco de otro tipo, no importa, tú pagas así con dinerito vamos a gastar menos, ¿eh? Sí, 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 como gasto. Y esta es la forma, muchachos. No hay ninguna tarjeta que sea buena. Hay unas que te dan un poquito más de puntos, tiene una de crédito para algún pedido de internet, pero si tienes la suficiente inteligencia emocional para aguantar, hazlo. Si tu inteligencia emocional todavía no la tienes controlada, calmado, guárdala ahí. O acaba con ella, si ve que haces una negociación con el banco, y el banco tiene la capacidad de congelar la cuenta hasta que acabes con ella. Tú nomás dile, no te voy a pagar, verás qué rápido van a, van a sacarle sus... este. Pues si te habla el banquero y te dice, oye, es que debes? Dile, Mira, te tengo una buena noticia, dile, no te voy a pagar. Y él te va a decir, ¿por qué la buena noticia? Porque el siguiente mes me vas a tener que hablar y voy a conservar tu trabajo. Si yo te pago, pierdes tu trabajo, así que date la gracia que no te voy a pagar, dile. Siguiente mes háblame, a ver si podemos hacer algo. Y dale la oportunidad de que tengas su trabajo, que el siguiente mes, y va a hacer una negociación y congelas los, el capital. Los
1: bancos están dispuestos a eso cuando tú los asustas. Invertir o apostar. Aquí entramos en un tema de inversión o apostar.
0: Y acá nomás te voy a hablar un poquito del, del tecnológico sonoro. El tecnológico sonora está en perdidos 46 millones de pesos. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Quién sabe? Pero hay 46 millones perdidos. Y andan alegando que tú fuiste, que tú no fuiste, que no fuiste para allá. Pero el que, el que apostó, apostó. Y si apuestas tiene riesgo de perder. Si tú no tienes inteligencia, búscate un buen coach que te asesore. Búscate un asesor financiero. Y cuando te busques un asesor financiero, primero pregúntale cómo andas tu billete. Si está quebrado, búscate otro. Si tu asesor no te ha ido un buen auto, búscate otro. Si él no vive bien, búscate otro. Uno que te sepa llevar tus finanzas. Y, y, y si no sabes, no apuestes. Hay, hay intereses fijos. Donde tú puedes ganar poquito. No, 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 no quieras ganar mucho.
1: Porque entras, a la, entras al mundo, las apuestes y vas a perder. Es bueno tener un gasto de seguros médicos. ¿Es bueno tener un gasto de seguros médicos? Hay gente que me dice, uy, si apenas me alcanza, ¿ahora quieres que pague gastos de seguros
0: médicos? Es una buena pregunta, pero es, es bueno tener gastos de seguros médicos mayores. Una enfermedad destruye familias por más riqueza que, tuya, que, que tengas. Un hijo, una mamá, un papá enfermo puede acabar con tu economía. A veces tienes que dejar tu trabajo por cuidar a alguien, se destruye tu familia. Y un buen gasto de seguros médicos puede resolver eso. Así que enfoca tu mente en tener un gasto de seguros médicos. El secreto del gasto de seguros médicos es que la, la, el deducible sea alto, algo que tú puedas pagar para que la prima baje. Y si pagas menos con un deducible alto que no te afecte, vas a poder comprar un seguro de gastos médicos. Enfócate en tenerlo para que mañana no te vayas, este, no vayas a caer en el riesgo de una enfermedad y te vayas a la ruina. ¿Cuánta gente no conocemos que tener mucho a no tener nada por una enfermedad que no pudieron cubrir? Es bueno tener gastos de seguros médicos. Y deja de postergar. Principal asesino de los sueños. Toma decisiones a partir de hoy. Todos tenemos, este, eh, ciertas creencias. La primera creencia es que pensamos que el dinero es malo y es sucio. Pensamos que el obtener el dinero es bien difícil. El dinero no crece en los árboles. Soy pobre pero honrado. ¿Qué crees que yo el dinero lo los ricos son los ladrones, no me lo merezco. Yo no sirvo para hacer dinero. Y así tenemos una serie de creencias que se nos van activando en nuestra mente y nos van, y nos van etiquetando. Yo apunté a algunas otras más este, que he ido apuntando a través del tiempo. No me interesa el dinero. No puede ser rico y espiritual. No soy bueno con el dinero. Si yo gano, alguien está perdiendo. No hay suficiente dinero para todo. Y Así la gente me dice que no, no hay dinero suficiente. No, el dinero es el mismo. libro, bueno, nomás que no está en tus manos, es todo. Más vale conocido que bueno por conocer. El dinero no es importante, el dinero no da la felicidad. Entre más gano, más impuestos pago. ¿Cuántas veces nos decimos eso? Son creencias que se nos han venido dando. Y las creencias, sean verdad o sean mentiras, se van formando en tu mente, se hacen tu verdad. Una re frase repetida muchas veces, sea verdad o sea mentira, se hace una creencia, muchachos. Y esas creencias tú piensas cuando estabas en tu casa cuáles que se repetían constantemente. Y nos las vamos creyendo. Buena noticia que te tengo es que las creencias las tienes en ciertos archivos. Esos archivos se han grabado a través de palabras, a través de imágenes, a través de frases. Y que muchas veces estas frases vienen de gente que tú admirabas mucho. La buena noticia es que, que así como se etiquetaron, esas etiquetas también se pueden borrar. Somos animales lingüísticos y aprendemos a través de palabras. Y esas palabras, etiquetas negativas, pueden ser borradas también a través de palabras. Mira, un programa puede ser reprogramado. ¿Están de acuerdo? Si ¿Están de acuerdo o no? Y si no están de acuerdo, de cualquier forma así es, no cambia. Los programas pueden ser reprogramados. Este programa, esas creencias también pueden ser reprogramadas. Así como fueron repetidas muchas veces, tú también puedes repetir palabras que sean poderosas. Yo merezco ser rico, la prosperidad de mi compañera, el dinero es mi amigo y el dinero es abundante. Las palabras generan la realidad mental. Somos animales que aprendemos a través de las palabras. Tus hijos aprenden a través de las palabras, a través de ejemplos, a través de imágenes. Y aquí apunté algunas palabras de, de la gente que termina en, en términos de pobre. Fácil, difícil, suerte, imposible, problemas, fracaso, intentar, miedo, casualidad. Terminología del pobre, terminolo, terminología del rico, próspero. Misión, compromiso, disciplina, sacrificio, ilusión, sueño, oportunidad confianza, inversión, pasión libertad, todo funciona a través de palabras fuiste etiquetado a través de palabras puede ser reprogramado a través de palabras, repítete muchas veces el proceso y repetido más o menos de 21 a 30 días el mismo proceso, tu vida puede cambiar y puedes eh, programar reetiquetar, hacer un programa nuevo Tú decides qué, cómo quieres manejar tu vida. Palabras de pobreza generan resultados de pobreza. Los ricos manejan palabras de riqueza, generan riqueza. Y aquí pues tienes un video donde te habla precisamente el secreto. De que el secreto está en qué palabras y qué frases usas todos los días. Eres la única persona que te ve en el espejo día a día. Así que háblate positivamente. Tú mismo genera tu riqueza a través de tú mismo. El dinero es, el resultado del, 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 el dinero es un resultado externo. Es del mundo externo. Y todo viene como mundo interno. Tus herramientas internas van a tener, van a dar tu resultado externo. Así que toda la clave está en qué alimentación está dando todos los días y qué es lo que tú estás diciendo al universo. Cuando oyes a hablar a alguien, rápido te das cuenta si es rico o es pobre. Cuando la gente dice que el dinero no es importante, dice, ay, seguro que no es importante. Te voy a adivinar, digo. A las tres te voy a adivinar y las dos primeras no cuentan. Ahí va. Estás quebrado, ¿verdad? Le digo. ¿Cómo sabes? Me dicen, Uy, pues nada más por tus palabras, dice que el dinero no es importante. El que no lo tiene es lo que realmente así se comunica. Y todo empieza con el fin en la mente. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿A dónde quiere llegar? ¿Con quién quiere estar? Steven Kobe tiene un libro que se llama Los Siete Hábitos. El primer hábito es proactivo. Sé se, se proactivo. El segundo hábito dice, el fin en la mente. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿A dónde quiere llegar? ¿Con quién se quiere transformar? ¿Con quién quiere, con quién quiere estar?
1: Y ahí empieza todo. ¿Usted quiere ser rico? El fin en la mente, ponga el fin en la mente, ponga ese sueño
0: en su mente y su mente se encargará de trabajar en esos sueños. Dios no pone sueños en personas que no son capaces de conseguirlo. Si estás soñando, lo puedes conseguir. Tú viniste a esta conferencia buscando algo, llévate ese fin en la mente empieza a ser parte de ese 2% de esa población que está ahí. Y no porque tú seas rico alguien va a ser pobre, error. Si tú eres rico, estás aportando algo a la sociedad. Lo estás haciendo cada vez más grande el pastel. Y entre más grande sea el pastel, más maneras hay de, de repartir. Yo todavía no soy millonario, pero tengo asegurado mi futuro financiero. ¿Por qué? Porque conozco las leyes de la riqueza. Las concienticé y las estoy aplicando a través de los años. Tú vas a tener asegurado tu futuro si aplicas las leyes. Si no las aplicas, serás eternamente pobre. Hoy para mí se ha convertido en una misión el poder compartir, el poder, el poder com, el compartir, poder conversar. Nos toca a los que hemos logrado estar del lado derecho, nos toca ahora decirle a la mayoría de la gente cómo puedes brincar del lado
1: derecho. Y espero que tú este día salgas tomando una decisión y digas, oye, tiene razón el güerito este de acá de Obregón.
0: Es la primera vez que a mí me toca dar una conferencia completa de este tema. Y la idea es que te brinques del lado derecho y que nos encontremos en alguna parte y me digas, tenías toda la razón. Todo el jueguito estaba en el flujo de efectivo y en general, en general que ese flujo pagara mis lujos. Todo el juego estaba en el flujo de efectivo, que fuera del lado derecho el cuadrante. Pasados los años nos encontraremos, y me, me dirás, tenías, tenías razón. El, el futuro financiero se asegura solo si aplicamos esas leyes. Este, Gracias.